0: La historia de los hermanos Walker es fascinante. El hermano mayor, llamado Bridger, de 6 años, y su hermana de 4, estaban jugando en la casa de un amigo. Salieron al patio trasero y el amigo le dice a Bridger, ¡Uy! Aquí hay dos perros, ese es el perro bueno y ese es el perro malo. En el momento en el que habló del malo, empezó a correr este perro a tanta velocidad que Bridget se interpuso y se colocó en frente a su hermana y este perro se aferró a la mejilla. Empezó a gritar y le dijo a la hermana, corre, corre, corre a un lugar seguro. Él estuvo bastante tiempo con el perro y después logró zafarse e ir a refugiarse con su hermana. Bridger fue llevado de urgencias. Recibió una cirugía de dos horas, donde le tomaron en su rostro más de 90 puntos. Cuando salió de esta intervención quirúrgica el médico, junto a sus padres le decían, ¿pero cómo se te ocurrió proteger a tu hermana? ¿Cómo se te ocurrió colocar tu propia carita para proteger y evitar que este perro le hiciera daño? Y la respuesta de él es, si alguien tenía que morir, ese debía ser yo. Los actores, las celebridades, le mandaron mensajes a esta familia, a Bridger. Recibió el escudo original, uno de los escudos originales del Capitán América. Pero sin duda alguna, cuando vemos la sonrisa de su hermana, para ella tener un héroe en casa es una satisfacción impresionante. Como lo dije en un mensaje anterior, Iglesia, Muchas de las batallas que enfrentamos, el resultado de estas, si las ganamos o las perdemos, en gran parte se debe a las personas con las cuales decidimos que nos rodeen en esta batalla. A veces a las personas buenas, como nuestra historia, les pasan cosas no tan buenas, a veces pensamos que, que solo a los malos les va mal y resulta que no. Hay personas buenas que atraviesan por situaciones que los toman por sorpresa y no son tan chéveres. Pero hoy quiero que como iglesia nos despojemos un poco de nuestra crisis, de nuestro problema, de nuestra situación y nos preguntemos si podemos ser como Bridget, si podemos ser como este hermano mayor que hace un alto y se despoja de sí mismo para ayudar a alguien que está en peligro. Hoy quiero que hablemos un poco de cómo levantar la fe de otros en tiempos de necesidad. Aunque tú y yo podemos estar pasando por una prueba, hacer un alto y decir, ¿y yo cómo puedo ayudar a otro? ¿Cómo puedo levantar a mi vecino, a ese amigo, a esa persona que aunque no tengo contacto cara a cara, puedo levantar sus brazos? Pues vamos a hablar de Job. Job era un hombre bueno, la Biblia dice que era intachable, que era un hombre que se había apartado del mal, que era temeroso de Dios, que era un hombre que Dios mismo hablaba bien de Job y decía, es que este hijo mío, este siervo mío es impresionante. Era próspero, era rico, tenía 10 hijos, pero a Job le cambia la vida, así como a esta familia de estos dos hermanitos, de un momento a otro. Job no logra... Eh, pensar que va a venir un problema de un momento a otro repentinamente viene una gran devastación que afecta a él y a toda su familia. El enemigo tenía un plan macabro en contra de Job. El enemigo quería que Job maldijera a Dios y quiero que tengan eso muy presente. Job 1 dice, Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara ese era el plan del enemigo y entonces la primera prueba consistió en que un día Job estaba en su casa tranquilo y empezaron a llegar mensajeros uno detrás de otro dando las siguientes noticias don Job <risa> queremos contarle que nos atracaron que unos ladrones llegaron y mataron a sus sirvientes después aparece otro mensajero y dice sus pastores fallecieron después otro mensajero dice sus siervos los trabajadores murieron. Después dice, no saquearon. Y después eh, hay una noticia tremenda. Dice, eh, sus hijos estaban trabajando en el campo y llegó un viento tan fuerte que se desmayaron y murieron. Todo eso pasó una noticia tras de otra en el mismo día. El versículo 22 dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Es impresionante que de, de la boca de Job no haya salido el plan que Satanás quería y es que él maldijera a, a Dios pero Satanás no se queda tranquilo y hace un segundo round en Job capítulo 2 el diablo dice, voy a tocar su cuerpo. Ya toqué todo lo que le pertenece, pero voy a tocar su cuerpo. Y envía una enfermedad donde joven empieza a sufrir de llagas desde su cabeza hasta sus pies. Y en ese dolor, en esa, en, ese, en esa crisis donde no solo hay un luto por todo lo que ha perdido, porque su familia, sus familiares han fallecido porque está mal, hay un conflicto con su esposa. O sea, la, este conflicto se le suma a este gran problema. Y entonces la esposa aparece y dice, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y esta parte es impresionante porque es como que, Satanás logra hablarle a Job a través de la, de la boca de su propia esposa. La esposa está de alguna manera tentándolo el enemigo a través de ella, diciéndole, pues ¿por qué no maldices a Dios? ¿Por qué? Porque ese era el plan del enemigo. Sin embargo, en el versículo 10 dice, a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Las noticias de la desgracia de Job se dieron a conocer en toda la ciudad, así como él era un hombre reconocido por su integridad, por su riqueza. Asimismo, esta crisis, esta devastación se dio a conocer en muchas ciudades. Y la Biblia nos dice que tres amigos que vivían lejos emprendieron un viaje, un viaje porque querían ayudar a Job, querían darle ánimo, querían visitarlo. Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz, el, el Temanita, Bildad, el Sujita y Sofar, el Namaatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante siete días y siete noches, se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Tres amigos hacen un viaje para visitar a Job. Pero en esta visita Job se enfrenta con grandes decepciones. Como leímos, el objetivo de la visita era levantar a Job, dice consolarlo y confrontarlo, pero vamos a ver que hicieron todo lo contrario. Durante siete días y siete noches, los tres amigos se sientan en el piso con Job y no dicen nada. Y, y podemos tratar de ponernos en esa situación e imaginar y efectivamente cuando una situación pasa por algo tan trágico, uno no sabe qué decir, uno prefiere estar callado, pero siete días y siete noches, iglesia, <ríe> o sea, quiero que piense que usted ha perdido empleados ha perdido pastores, ha perdido siervos, ha perdido sus hijos, ha perdido familia y por fin ve un ser humano que se supone que es su amigo, pero durante siete días y siete noches solo lo miran con lamento y no dicen nada. Además que muchos otros familiares también habían dejado solo a, a Job. En Job 19 miren lo que dice, mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en mi contra. Mi familia se ha ido, mis amigos íntimos se olvidaron de mí, mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño, para ellos soy como un extranjero, cuando llamo a mi sirviente no viene, tengo que rogarle mi aliento le da asco a mi esposa mi propia familia me rechaza o sea quiero que piense cómo se siente Job, o sea Job está en la mala ¿cierto? y entonces se eh, de repente ve a estos tres amigos pero los amigos no le ayudan, los amigos están callados y generó tanta presión el silencio porque ya dejó de ser un silencio prudente a un silencio de sospecha. Pareciera que estos amigos cuando dimensionan el sufrimiento y ven las llagas de Job y ven toda la desgracia, es como si dicen aquí hay gato encerrado. Yo creo que Dios está ya pidiéndole cuentas a Job porque algo hizo mal Job y entonces se quedan callados pero quien rompe el silencio termina siendo Job. O sea, el desespero inunda tanto a Job que él empieza a hablar y él empieza a expresar su frustración. Él empieza a manifestar, me siento mal, no maldice a Dios, pero empieza a decir, tal vez hubiera sido mejor, entonces ni nacer y ni, ni estar viviendo porque además ustedes no me están ayudando. Y estos tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, no supieron cómo ayudar a Job. Quiero que hoy miremos cómo no podemos ayudar, <risa> cómo en este tiempo no podemos hacer lo que estos tres amigos hicieron con Job, porque en lugar de confortar y consolar, lo que vamos a hacer es que esa persona caiga más en su prueba. ¿En qué fallaron? Pues voy a arrancar con Elifaz, que es el primero que habla. Elifaz parte con, con un argumento bien particular y es que él parte de su propia experiencia Y él dice cosas como lo siguiente, Dios no confía en el hombre Dice, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán Imagínense eso, o sea, lo que le está diciendo es, usted está cosechando algo que sembró, mijo Aquí hay un atorado, usted tiene algo en esa, en esa tierrita que cultivo mal para que usted coseche esta desgracia Después es tremendo porque Job dice lo siguiente, uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del todopoderoso. Es decir, Job le está diciendo, lo primero que se te ocurra decir, Elifaz, es que hay algo mal en mí porque no trajo consuelo lo que Elifaz le dijo. Y en, y en Job 15, después le dice Elifaz a Job, que es un charlatán, que no es reverente con Dios, dice, Dios ni siquiera confía en los ángeles, ni los cielos son completamente puros a sus ojos, mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Si escuchas, yo te explicaré y te responderé con mi propia experiencia. wow ¡Qué peligroso es cuando nosotros pretendemos consolar a alguien partiendo de nuestra propia experiencia. Elifaz no sabemos mucho de su vida, pero tiene una teología bastante errada porque seguramente ha tenido malas experiencias. De hecho, su consejo con Job es, mi experiencia me dice que usted está mal porque la gente buena no le pasa esto. Mi experiencia me dice que Dios está enojado con usted. ¿Qué clase de Dios le estaba mostrando Elifaz a Job? Nosotros tenemos que tener cuidado porque, si bien es cierto, podemos usar nuestro testimonio para inspirar a otros. Nuestra historia de vida no es lo que sana la vida de la gente. Es la palabra de Dios la que logra convencer de pecado, la que logra inspirar, la que logra transformar vidas. Y eso es lo que le está pasando a Elifaz. Él conoce de Dios, pero hay, un, hay algo en su relación con Dios que no está bien porque su experiencia... Está mostrando un Dios castigador, un Dios que no da gracia, un Dios que está oponiéndose a la vida de Job y eso era falso. En Job 22 le dice cosas tremendas, en Job 22 le dice algo así como piensa que hiciste malo, al justo le va bien, tú no, o sea tú eres justo pero te está yendo súper mal, eh, sería importante que, que pienses, o sea siempre busca acusar y llevar a que Job tenga culpa en su interior, Job 22 versículo 5 dice no se debe a tu maldad, tus pecados no tienen límite, cómo se sentiría usted si pierde todos sus bienes, su familia, su esposa está enojado con usted, le, le arde, le rasca, le duele el cuerpo de las llagas desde su cabeza a sus pies. Y adicionalmente, este amigo que viaja a darle una buena noticia, lo hace sentir culpable y acusado. Pobre Job, ¿cierto? Pero esto no es nada. Se queda callado, Elifaz, y, y arranca Bildad. Y como era amigo de Job, Bildad, la teoría de Bildad acerca del sufrimiento de Job es bien interesante porque en Job 1 dice la Biblia que los hijos de Job hacían grandes fiestas de largos días incluso dice que Job después presentaba a Dios sacrificios como para pedirle perdón a Dios si en algo los hijos habían pecado mientras hacían sus fiestas pues parece que Bildad conocía esos chismes o seguramente había estado en alguna de esas fiestas porque la teoría de él es que el, el sufrimiento de Job se debe al pecado de sus hijos dice seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido Job <ríe> es tremendo segundo amigo que se raja, o sea, ¿cómo no ser amigo? Aprenda de estos tres porque no están ayudando a Job en tiempo de crisis. Están generando más culpa. Ahora lo que dicen es su, des, su descendencia es la razón por la cual usted está pasando por un tiempo de prueba. Y entonces Job vuelve a hablar y cada vez se hunde más. Cada vez vemos más frustración, más tristeza. Le cuesta tener una fe arriba. Está, está mal. ¿Por qué? Porque está escuchando palabras que lo están llevando al desánimo. Después vemos a Sofar el tercer amigo Sofar aparece en Job 11 y después vuelve a aparecer en otro momento y dice debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando. <ríe> ¿Qué tal esto? Escucha versículo 6 sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. O sea, este sí ya es el top porque no solo le dice te mereces lo que lo que sufres, sino pensándolo bien, deberías merecer más sufrimiento. Yo veo aquí un orgullo, una soberbia en estos amigos donde se creen con el derecho de juzgar, de señalar. Y no le están ayudando a su amigo, de hecho, con estos amigos, ¿para qué enemigos? ¿No les parece? Me impresiona porque eh, Sofar dice cosas como si Dios nos hablara a nosotros, seguramente nos contaría lo que tú has hecho. Hay unos trapitos sucios que sacaría la luz y que seguramente se debe a tus pecados. El enojo de Dios está sobre ti, Job. Hay expresiones de ese tipo en la Biblia. Hace muy pocos días eh, escuché como un pastor aseguraba que unas, unas familias que se habían ido de su iglesia hace un tiempo habían sido contagiados de COVID y habían fallecido y que eso se debía a que Dios los estaba castigando por haberse ido de su iglesia. Cuando escuché esto, uf, mi corazón se dolió porque es tan delicado cuando una persona de autoridad y en general cuando como hijos de Dios nos creemos con el derecho de juzgar a otro y de poner las, las palabras de Dios en nuestros labios para aseverar algo así. Yo no me imagino lo que sintieron los familiares de los que murieron cuando escucharon esta teoría, pero también pensé en su iglesia. ¿Qué siente ese rebaño? ¿Qué siente esas ovejitas cuando pueden pensar que, que si se van de ese lugar van a morir de COVID? ¿Qué clase de Dios está mostrando este líder a su pueblo, a su iglesia? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, porque nuestra boca... Dios la usa para que seamos la esperanza de otros, para levantar a otros, para darles fe. Y nosotros no podemos caer en, en hundir y en emitir juicios que dejan ver a un Dios que no es y que quiénes somos nosotros para asegurar ese tipo de cosas. Pues eso es lo que le está pasando a estos tres amigos y a Sofar que asegura que el enojo de Dios está sobre Job. Es tremendo porque todo esto... Está afectando a Job, no solo en sus emociones, sino que yo me imagino que empieza como a levantarse algo en su interior y como lo llenan de tantos argumentos acerca de por qué se debe su sufrimiento, pues a Job se le dispara algo en su interior. Algo se enciende en él y es necesito defenderme. Es como que con toda esta presión que siente, él dice, si es cierto que yo soy culpable, si yo he hecho algo malo, pues yo me voy a presentar delante de Dios y que Dios me explique. Y empieza Job a tratar de decir, quiero que Dios me responda, que me diga por qué estoy pasando por esto, por qué esto, esto que estoy viviendo es tan injusto. Y si es porque soy culpable, yo le voy a demostrar que soy inocente. Es decir, Job no ha... No ha pecado hasta este momento, pero el sufrimiento lo está empezando a llevar a querer de Dios respuestas, a demandarle a Dios cosas y a tratar de él en sus propias fuerzas de defenderse. Es tremendo porque en Job 31, y me dio mucha risa leerlo porque en algún momento, hace muchos años lo hice, Job sacó su hoja de vida delante de Dios. Ustedes leen Job 10 Job diciendo, mira todo lo que yo he hecho yo he sido íntegro yo he sido juicioso yo he sido obediente y no solo he hecho esto Dios he dejado de hacer esto yo no hago yo hace mucho tiempo dejé de hacer yo me acuerdo cuando en algún momento tuve mi crisis con Dios y yo le sacaba mi hoja de vida ¿sí? diciéndole soy cristiana desde niña ¿sí? llegué virgen al matrimonio es que yo he ayudado a tantas personas y es que no he hecho porque era como mi manera de decir ¿por qué estoy pasando por esta prueba si mira mi currículum? Y así como Dios me confrontó a mí, Dios confronta a Job. Y después de todo su discurso acerca de su hoja de vida en Job 31, llega Job 32. Y les voy a hablar de Eliú, un cuarto hombre que aparece en escena en la vida de Job y que nos va a enseñar cómo ser un amigo en tiempo de prueba. Cómo podemos ser como nuestro héroe que coloca su mejilla y se aguanta el mordisco de un perro rabioso para salvar la vida de otros. Pues vamos a ver cuatro cosas que Eliú nos enseña, cuatro tips acerca de cómo voy a ser amigo para levantar al que está en tiempo de prueba. Pues la Biblia nos dice poco de Eliú. Sabemos que no era amigo de Job, porque hubiera dicho, llegaron cuatro amigos de viaje. No, los, los teólogos, los, los estudiosos dicen que era un testigo, alguien que estuvo en esa conversación. Eliú era más joven que los otros. Y por eso dicen que él guardó silencio esperando a que los mayores hablaran. Pero Eliú está molesto porque Eliú no entiende cómo estos tres amigos están trayendo culpa y acusación. Y lo que más le molesta a Eliú es que están mostrando un Dios que no es. Están haciendo ver a Dios como un Dios que es injusto, como un Dios que castiga, como un Dios que provocó el sufrimiento. Y yo está diciendo, no puede ser, Job, no puede escuchar esto. Job, tú no puedes creer esto. No le están dando respuestas. Dice Job 32.3, también se enojó con los tres amigos de Job porque al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer que Dios estaba equivocado. Los amigos de Job pudieron decir cosas que eran verdad, pero la motivación con la cual lo hicieron él, el, el supuesto con el cual le decían cosas a Job, era errado. Ellos tenían una teología, una, una idea acerca de Dios que no era. Y esto es tan importante aprenderlo, iglesia. Porque no les estoy hablando que Job tenía tres amigos borrachos, <risa> drogadictos, no. Eran personas que conocían de Dios. Pero algo pasaba en su relación con Dios y su corazón no estaba sano. Algo había dentro de ellos para que, aunque en teoría conocieran de Dios, su corazón no fuera limpio, su motivación no, no, no era totalmente sana. Es como que la revelación total de Dios no la tenían y por eso no podían levantar a Job. Y Eliú le molesta esto. Eliú quiere salvar patria. Un, dos, tres, por mí, por todos mis amigos. O sea, él quiere hacer algo. Y entonces... Él empieza a analizar y dice, ustedes están acusando a Job, ustedes le están haciendo creer a Job que esta prueba se debe a su pecado, al pecado de sus hijos. ¿Por qué? Porque los tres amigos no sabían que Satanás estaba detrás, que todo lo que está pasando por Job no es porque Job la haya embarrado. Es porque Satanás quiere que Job maldiga a Dios, iglesia. Y yo quiero que tú entiendas que hay momentos donde el enemigo nos lleva al límite. Es como que nos arrincona a una pared con tanta cosa al mismo tiempo, con tanta prueba, con tanta amenaza, con tanta cosa. Porque él lo que quiere es que de nuestra boca salga una maldición en contra de Dios. No le des gusto a Satanás, no caigas en esa trampa. Por eso Eliú quiere hacer algo. Eliú le quiere decir a Job, Dios no está en contra tuya, Dios está contigo, Job. Es el enemigo el que te quiere matar, el enemigo es el que quiere que tú maldigas a Dios. No caigas en esta trampa, no pelees contra Dios. Ese es Eliú. Eliú tiene claro que el pecado no llevó a Job a la crisis, pero también tiene claro que el sufrimiento lo está llevando a pecar. Tal vez lo que tú estás pasando no es porque tú hayas pecado, pero ojo, porque tu sufrimiento, la prueba que estás viviendo, te puede llevar a decir cosas que no son. Y allí puedes estar pecando. Y el you quiere decirle eso a Job. En Job 33.6 dice, ¿Quién soy yo para presionarte? Mira, tú y yo. Ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro. Así que no tienes que tenerme miedo. No seré duro contigo. ¿Saben cuál es el primer tip que nos enseña Eliu? La primera lección acerca de cómo ser amigos. No te muestres como superior. Me encanta, Eliu. Dice, los dos somos de carne y hueso. Oh, tranquilo. Estos tres se han mostrado como superiores. ¿Sí? Como que tú, pecador, mereces castigo. No, tranquilo, Job. Tú y yo somos iguales. Yo te puedo entender. No estoy con llagas, no he perdido lo que tú has perdido, pero yo estoy contigo. Wow, Así levantamos a otro. Somos iguales. No te muestres como algo, alguien superior. No te pongas por encima. Lo segundo que nos enseña el U es, hazte del lado de Dios. Esta parte me encanta. Job 36.2 dice, «Déjame seguir y te mostraré la verdad, porque no he terminado de defender a Dios» presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi Creador. Me encantó encontrar este versículo, Iglesia, porque lo que está diciendo You es es que yo no voy a estar del lado de ellos, pero del lado tuyo tampoco, Job. Un segundo, yo me voy a hacer del lado de Dios. Yo lo voy a defender. Dios es justo, Job. Dios no te está haciendo esto. No creas las mentiras. Amo eso porque You ama a Dios hay una relación de Dios muy diferente de los tres amigos a Eliú con Dios, algo está mal en la relación con Dios de estos tres pero Eliú dice yo conozco tanto a Dios que, que no quiero que tú pienses mal ellos te están haciendo pensar mal de Dios yo soy tu amigo y yo quiero que tú conozcas que Dios es justo, que Dios es bueno que Dios está contigo, no está en contra tuyo Eliú se vuelve como un Juan el Bautista. Eliú prepara el camino con la defensa de Dios para que después Dios le hable directamente. Dios, eso es tremendo, porque cuando Eliú se calla, Dios le habla directo a Job. Hay, hay momentos donde necesitamos ser eso, Eliú es para otros, iglesia. Juanes Bautistas que preparamos el camino porque nosotros no podemos convencer al otro de algo. Pero si preparamos el camino haciéndolos del lado de Dios, preparamos el camino para que Dios directamente se le revele a la persona que está en esa cama, en esa prueba, en esa situación de crisis. Y eso es lo que hace Eliú. Él prepara el camino. Lo tercero que nos enseña Eliú es esto. Di la verdad sin acusar. La confrontación no es dando palo. La confrontación tiene que tener el objetivo real de consolar, de edificar, de levantar, y la forma como lo hacemos es maravilloso. A mí me encanta porque Elihu le dice, bueno, es claro, yo me lo imagino como repite después de mi hop, que tú no pecaste para que te pasara esto, listo, ya es claro eso, listo. Pero ojo, tu sufrimiento sí te está haciendo pecar y has hablado babosadas. Estás diciendo más cosas de lo que deberías decir, ojo porque estás pecando con tu boca. Dice, pues a tu pecado has añadido rebelión, no muestras ningún respeto y dices muchas palabras de enojo en contra de Dios. Es decir, él como amigo le está diciendo, pilas, tú puedes expresarle tu dolor a Dios, tú puedes entregarle tus preguntas a Dios, pero ojo con el tonito, Job, porque le estás demandando que Dios te responda, que Dios se justifique, que Dios te explique. Dios es Dios, Job, y tú y yo somos barro. Ojo con tu boca desahógate pero ojo con lo que dices estás diciendo palabras necias lo cuarto que nos enseña Eliú es habla de lo grande que es Dios para que el otro tenga fe Job 36, 5 dice Dios es poderoso pero no desprecia a nadie Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento no deja con vida a los malvados pero hace justicia a los afligidos nunca quita los ojos de los inocentes qué lindo este pasaje no solo Eliú se hace del lado de Dios, sino que dice, ¿sabes quién es Dios? ¿Mi Dios? <ríe> te lo voy a decir, Eliú, porque mi Dios es el mismo Dios y te lo voy a recordar. Dios es poderoso. Dios libra al inocente. Dios es más grande que el enemigo. Es grande, no quita sus ojos de sus hijos. Él rescata, y una, hay un pasaje divino que dice, Él rescata a los que sufren, pero aún por medio del sufrimiento les llama la atención. Él es más grande, Él es todopoderoso. ¡Alábalo, Job! Recuerda los milagros que él ha hecho. A mí me impresiona porque el versículo 16 dice Job, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida. Yo creo que Job lo miraba como la mejor comida. <ríe> no puedo comer, me duele todo. Pero es que él está ayudándolo a tener una foto final distinta. Le está diciendo Dios te está librando. No entendemos lo que está pasando, pero Dios está aún en control. Job, no desmayes. Es como si le estuviera hablando del Salmo 23. Él está dándote un plato de comida en medio de tu angustia, pero Él está ahí contigo. Le ayuda a tener otra perspectiva de la prueba y de Dios a Job. Y entonces pero también como amigo, le, le habla, ¿no? Entonces le dice, ¿podrá toda tu riqueza, podrán todos tus grandes esfuerzos protegerte de la angustia? Ahí lo aterriza. Ahí le dice, Job, pero frente a la hoja de vida <ríe> del capítulo 31, quiero decirte, es que no se trata de tu hoja de vida, no se trata de, tus, de tu esfuerzo ni de tus fuerzas. Lo que has tenido y has logrado, Job, ¿quién tú eres? ¡Wow! Es por la gracia de Dios. No es por tu platica, Tú has sido íntegro, Job, pero tu integridad no te hace perfecto. Tú la embarras. Sé humilde, Job. No eres perfecto, pero Dios es grande. Parece el Espíritu Santo, You también. Porque busca consolar, pero también llevarlo a que reconozca esas cosas que no están bien en su vida. Pero también le revela a Dios. Es como un Espíritu Santo. Él, él, él está entrando a lo más profundo del corazón de Job, para ayudarle a ver lo que no está viendo, para ampliar su visión. Le dice, Job, no entendemos. Yo tampoco entiendo por qué estás pasando por esto, pero no significa que Dios no está, que no tiene el control, que no está contigo y que vas a salir de esto. Aunque no lo vemos, Dios está orando, Job. Levántate. Dios está orando. En Job 37, me encanta porque dice, Él hace, Él ordena, Él hace cosas maravillosas. Su voz es fuerte y le dice, piensa en los milagros que has visto, Job. No te quedes mirando esto, piensa, recuerda lo grande que es nuestro Dios. Y después de esto, llegamos a Job 38 al 41. 38, 39, 40, 41. 41 donde Dios después de que este profeta prepara el camino se encuentra con Job y no le responde las preguntas a Job Dios es el que ahora le hace preguntas y después de esto Job dice no soy nada ¿cómo podría yo encontrar las respuestas? me taparé la boca con la mano ya hablé demasiado no tengo nada más que decir El Job 42 sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte Hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Hasta ahora solo te había oído, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job dice, sí, la embarré con mi boca, pero ahora te veo y tengo una revelación mayor de ti. Necesitamos, iglesia, hacer eso para los que están sufriendo preparar el camino para que Dios pueda levantarlos y para que ellos tengan una revelación mayor de quién es su Dios. ¿Cuál es el final de Job? Pues no se los voy a leer en Job, se los voy a leer en Santiago, que me encanta cómo lo, lo cuenta. Santiago 5.11 dice, honramos en gran manera quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. ¿Para quién puedes ser tú hoy un, un Eliú? ¿A qué persona hoy mismo puedes llamar o escribirle una nota y levantar su fe? Tal vez con una buena intención has fallado como estos tres amigos y necesitas disculparte con alguien. Se vale hacerlo también. Cierro con esto. Ahora tal vez tú estás solo y tú dices, no tengo a nadie yo quiero ser Eliú para otros, pero ¿y yo qué? Tú no estás solo. Y tú no solo tienes un Eliú, tienes al más Eliú de todos, al gran amigo, a nuestro Señor Jesús. Juan 15 dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Jesús no solo dijo cosas como lo hizo Eliú. Jesús hizo cosas. Murió en la cruz y dio su vida para ser tu amigo. Fue más que Eliu, fue más que Bridget. Derramó su sangre para que tú seas amigo de él. Por eso, él quiere revelarte al Padre. Él quiere también decirte, no solo quiero que yo sea tu Dios, sino yo quiero ser el camino a papá Dios. Y que tú conozcas la grandeza de mi Padre, que tú conozcas que él es bueno, que hay gracia para ti en este tiempo de prueba, que él te sana tu cuerpo, pero también tus heridas. Y que no creas lo que otros te dicen Errado de Dios. Jesús nos revela al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si vamos a Jesús como ese mediador, como ese amigo, Dios nos va a recompensar. Santiago 1.12 Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo amen. Persevera, iglesia, y vamos a orar. Quiero que ahí cierres tus ojos. Quiero que veas que en ese lugar no estás solo, que Jesús está ahí, como ese amigo. Así como Eliú estuvo con Job diciendo, te voy a mostrar quién es Dios. Jesús se hizo hombre para entenderte. Jesús es nuestro mejor amigo y Él está ahí delante de ti. Y Señor, yo te doy gracias porque tú eres mi amigo. Job contó con el Eliú que fue guau, wow, pero Señor, tú eres más que Eliú. Tú eres el Hijo de Dios hecho hombre. Y tú mismo dijiste... No hay un amor de un amigo más grande que el que da la vida. Y así como este chiquitín se interpuso para salvar a su hermana, tú te interpusiste, Señor, para librarnos no solo de un perro bravo, sino del infierno, de la muerte, de la cárcel, de la enfermedad. Y hoy te doy gracias por eso. Aleluya. Yo te pido que podamos saber que tú eres el amigo fiel, el amigo que nos revela al Padre. El amigo que nos dice, mi papá está contigo, no está en contra tuya, pero cuida tu boca. El amigo que nos dice, papá, cumple, ten fe. Gracias Jesús, porque tú nos revelas al Padre. Y yo te pido que podamos ser inspirados por el ejemplo de Liu y por tu mismo ejemplo, Señoras, en una iglesia... Que da amor, que trae esperanza a este planeta Que levanta el caído Que no acusa, que no sospecha Sino que todo lo contrario Somos instrumentos para que Dios mismo se revele en tiempo de angustia A cada persona Y allí Señor, en nuestros hogares Levantamos nuestras manos Y declaramos Tú nos has sanado en el pasado Nos vas a volver a sanar no solo vas a sanar nuestro cuerpo Vas a sanar nuestra alma Nuestras heridas están cubiertas Por tu amor inagotable Porque tú eres Grande y poderoso Señor Amén
1: Tú siempre me has sanado Todo lo puedes Poder fluye de ti Tú siempre me has sanado Brazos. Y si tal vez estás es tu primera vez Escuchando nuestras prédicas O conectándote a nuestra transmisión Quisiéramos invitarte a que cierres ahí tus ojos Nos gustaría bendecirte Tal vez si esta ha sido la primera vez Que has escuchado el nombre de Jesús Quisiéramos orar por ti Como iglesia extendemos nuestras manos hacia ti Y oramos Señor Te pido que hoy cada corazón y cada persona que está aquí por primera vez pueda darse cuenta que hay un Dios atento a su necesidad, que hay un Dios que fortalece su fe, que hay un Dios que con brazos abiertos los abriga y les da calor, te pido Señor que en este momento de ansiedad, de duda, de incertidumbre ellos puedan encontrar toda su seguridad en te pido Dios que abra sobre ellos las ventanas de los cielos Y que derrames sobre cada una de sus familias De sus necesidades, bendiciones hasta que sobreabunden Y quiero invitarlos a que repitan esta oración conmigo Vamos a decir Señor te abro las puertas de mi corazón Te recibo en mi vida como mi único Dios Como mi Señor y como mi Salvador Gracias por perdonar mis faltas y por darme hoy el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y por favor, por favor, cuando toda esta situación acabe y nos podamos reunir, quisiéramos que vengan aquí, quisiéramos tener un acercamiento, poderles dar un detalle, poder, poder orar por ustedes, poder conocer tal vez... Que, que, que piensan al respecto de, de todo esto de Jesús Y quisiéramos guiarlos Quisiéramos extenderles una mano amiga, así que aquí están invitados cuando esto Otra vez vuelva a la normalidad Y mientras tanto vamos a terminar Adorando al Señor, diciéndole Tú me has sanado Decimos que tengan muy buena noche.